0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيك ما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافاً بفضله وإذعاناً لأمره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته وصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذا لقاء من لقاءاتنا في التفسير في هذا الجامع المبارك جامع الدخيل. انا استعين الله جل وعلا في التامل في بعض ايات من سوره المطففين. وسوره المطففين سوره اختلف العلماء في نزولها. بمعنى هل هي نزلت في مكه او نزلت في المدينه. فمن قال انها سوره مكيه احتج بقول الله جل وعلا فيها اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. وقالوا إن هذا يدل على أن المخاطب بها منكِرُ من على أن المخاطب بها منكِرُ البعث وهذا شأن الصور المكية وهذا حق من هذا الوجه في الاستدلال وقال آخرون إنها أول إنها أول صورة نزلت في المدينة وأن أهل المدينة كانوا أسوأ الناس كيلا كما عند ابن ماجة في السنن وقال بعضهم وروي هذا عن الكلبي وعن زيد بن جابر أنها نزلت ما بين مكة والمدينة واستحسن كثير من, المو... كثير من المفسرين كالطاهر بن عشر مثلا في التحرير والتنوير على أنها نزلت بين بكة والمدينة لأن هاتين المدينتين كان أهلها قبل الإسلام قبل الشرائع من أسوأ الناس كيلا سنتأمل بعضا من آياتها نتأمل صدرها قال الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ويل هذا دعاء وثمه صور في القران صدرت بالدعاء كقول الله جل وعلا وين لكل همزه لمزه وقول الله جل وعلا تبت يد ابي لهب وتب فهذا دعاء التطفيف في الكيل والميزان المقصود من الايه وهو ظاهر ان الانسان ينبغي ان ياتي الناس بما يحب ان ياتي الناس به اليه وقد كان بعض اهل المدينه له مكيالان احدهما اقل من الاخر فيبيع بواحد منهما ويشتري بالآخر وهذا من التطفيف والمقصود من هذا أنه حتى يكون هناك مجتمع مسلم متحاب مترابط لا بد أن يكون أهل ذلك المجتمع ينصح بعضهم بعضا ويخاف بعضهم الله جل وعلا في بعض فإذا كان هناك تطفيف وغش وخداع ونجش وغير ذلك مما يقع في بيعهم وشرائهم وتعاملهم المالي والمعنوي كان ذلك ادعى لتفكك المجتمع فاذا قلنا ان هذه الصورة المباركه اول ما نزل في المدينه فكانت تهيئه المجتمع المدني لان يكون مجتمعا مترابطا والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يقوي ان تكون الصورة هذه نزلت اول ما نزل من القران في المدينه ويل للمطففين الذين اذا اقتالوا على الناس يستوفون يعني ياخذون حقهم كاملا واذا كالوهم اي كالوا للناس او وزنوهم يخسرون ولا يمكن حصر الامر في المكيلات والموزونات فقط، وانما يتبع ذلك المزروعات وغيرها من الامور التي يتعامل الناس بها. وهذا كله كما قدمت حتى يكون هناك مجتمعا، حتى يكون هناك مجتمع مترابط يتراحم اهله ويتوادوا. هذا من الناحيه معنى الايه، اما ما يتعلق بها من المباحث النحويه فانه ياتي سؤال ظاهر. وهو ان الله جل وعلا قال: وإذا كالوهم وقال او وزنوهم وهذا في اللغة على تقدير محذوف والصحيح يعني والمعنى وإذا كالوا لهم وإذا وزنوا لهم فحذفت اللام لابد ممن يطرق باب التفسير ان يكون ولو على الاقل ملما الماما عاما بلغة العرب نحوا ولغة وشعرا ونثرا لأن العلم بأساليبهم وطرائق كلامهم يعينك على أن تفقه عن الله كلامه لأن الله قال قرآنا عربيا غير ذي عوج هنا نقول العرب تعرف هذا في كلامها هذه الطريقة بالتعبير ثمة أبيات يستشهد بها النحاه وتمر عليك إذا كتب الله لك أن تطرق باب النحو يسمونها أبيات لا يعرف قائلها فلئما متفقون على أنها صحيحة لكن لا يعرفون قائلها وهي في كتاب سيبويه الى 50 بيتا يظهر لي بعض المتاخرين توصل الى بيت بقي 49 الى اليوم مجهوله القائل. من هذه الابيات قول القائل ولقد جنيتك اكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الاوبري ولقد جنيتك اكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الاوبري. الذي يسمع البيت بنات الاوبر يظن ان مسألة غزل وهي ليس لها علاقه بالغزل لا من قريب ولا ولا من بعيد، أولاً نقتضي بالشاهد، الشاهد ربنا يقول كالوهم أي كالوا لهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم، البيت ولقد جنيتك ما معنى ولقد جنيتك؟ ولقد جنيت لك ولقد جنيت لك، فاللام المحذوفة في جنيتك هي اللام المحذوفة في كالوهم أو أو وزنوهم، والبيت يتحدث عن رجل يكلم أحد الناس يظهر أنه ابنه أو غيره يقول له تعرفون الكماء نبت يخرج من الأرض والكماء هذا جمع يعني حتى يستبين الأمر نحن نقول ثمرة أو تمره ما جمعها تمره ونقول شجرة جمعها شجر فنضع التاء في المفرد ونحذفها أين نحذفها في الجمع هذا أصل في اصول اللغة مما خالف هذا الأصل كلمة كماء فكلمة كماء هذه جمع وليست فردا وليست مفردة ومفردتها كم المفرد منها كم على وزن فلس تجمع على كمع وتجمع على اكمو ولهذا عده العلماء العربية من النوادر لأن الأمر فيه مقلوق فالتاء الأصل أن تكون في المفرد لا تكون في الجمع وهي هنا في الجمع ليست في المفرد فهذا يقول لابنه يقول لصاحبه أفضل ما في الكمأ، اخترته لك جنيته لك لكنك لم تقبله وقد نهيتك عن بنات الأوبر وبنات أوبر نوع من الكماء لكنه رديء غير جيد الطمع جي غير جيد, الطمع جي جيد الطعم غير جيد الطعم نهيتك عنه وأنت تحبه هذا معنى ولقد نهيتك عن بنات الأوبر وهي أصلها بنات أوبر لكن الألف واللام زائدة يسمونها النحاة زيادة إضطرارية داخلة على العلم مقبولة هنا كما في الشاهد النحوي المقصود من هذا التوسع في اللغة يعينك كثيرا على فهم كلام رب العالمين جل جلاله إذا طوينا هذا نأخذ آيات أخرى من نفس الصورة الله يقول ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون تأصيلاً للمسألة أهل الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها على فريقين من حيث العموم مقربين وأبرار ويقال للأبرار أصحاب اليمين مقربون وماذا وأبرار فالمقربون هم درجات لكنهم أعلى منزلة من الأبرار والجنة فيها عيون وفيها أنهار وأنهار الجنة على كم قسم على قسمين أنهار في الجنة جارية على هذا يحمل قول الله تجري من تحتها الأنهار وأنهار في الجنة تكون إذا طلبها صاحبها وعلى هذا يحمل قول الله تجري من تحتهم الأنهار يعني إذا رغبوها إذا شرعوها تكون وفي الجنة عيون بنص كلام الله إن المتقين في جنات وعيون من هذه العيون عين في أعلى الجنة تسمى تسنيم وهي أعلى, أعلى عيون الجنة فيما يدل عليه ظاهر القرآن قد يكون هناك أعلى منها لكن نتكلم على مبلغ علمنا مما دل عليه القرآن من الذي يشرب من تسنيم الآن نعود للآيات قال أصدق القائلين إن الأبرار وهؤلاء أصحاب الفريق الثاني لفي عين على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم في وجوه من؟ الأبرار نظرة النعيم الإنسان الشيء الذي يراه ينعكس على صباحة وجهه بحسب ما رأى فأهل الجنة يمتعون برؤية وجه العلي الأعلى فبدهي جدا أن تغشى وجوههم النظرة بل إن من عباد الله في الجنة وهؤلاء من المقربين من يرون وجه ربهم في الجنة بكرة وعشية جعلنا الله وإياكم من أهل هذه المنازل قال الله إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك يتنافس المتنافسون هذا شراب الأبرار شراب الأبرار عندهم عين في جنانهم تسنين تأتي من أعلى الجنة فتصل الى من الى الابرار فياتون بالماء الذي عندهم يمزجونه بماذا بتسنيم ثم يشربونه السؤال هل يشرب الابرار من تسنيم خالصه ام ممزوجه ممزوجه من الذي قال انها ممزوجه رب العالمين قال ومزاجه من من تسنيم مثاله يغدو احدكم الى مكه ويمكن بأي طريق كان له علاقة بأمير مكة قال هذا أكرموه أعطوه من بئر زمزم مباشرة أخذ جالونين ملأهما من ماء زمزم دخل البناية التي يسكنها تسامع الجيران أنه معه جالونان من زمزم مباشرة كل يريد قال أحد الجالونين لي والجالون الآخر الوعاء الآخر أقسمه بينكم فجاء كل أحد من الجيران بكوب ماء فارغ وأخذ يسكب من ماء زمزم لكل جار فكل أحد أخذ كوب ماء من زمزم ذهب به إلى بيته فسأل أهله أين ماؤكم أتوا بالماء مزجه بماء زمزم الفرق بين هذا وهؤلاء أنه هو, هو يشرب من زمزم خالصة وهم يشربون من زمزم ممزوجة بمائهم، واضح كذلك تسنيم تنزل على الأبرار فيشربون منها ممزوجة هذا قول رب العالمين ومزاجه من تسنيم يبقى السؤال من يشرب منها خالصة قال الله عينا يشرب بها المقربون قال الله عينا يشرب بها المقربون فالمقربون يشربون من ماء زمزم خالصة غير ممزوجة وهذا يؤكد ما نقوله مرارا قلنا في مع القرآن واحد ونقوله الآن الجنة دخولها بالفضل والمنازل فيها بال... بالعدل الجنة دخولها بال... بالفضل والمنازل فيها بالعدل فكل من يدخل الجنة يدخلها بفضل الله حتى العصاه من المؤمنين لكن إذا أخذوا الناس درجاتهم فإنما هي بحسب درجاتهم بحسب أعمالهم أين في الدنيا بحسب أعمالهم في الدنيا فلا يمكن أن تكون منزلة الصديق أبي بكر رضي الله عنه أرضاء على جهاده العظيم والصحبة الجليلة كمنزلة غيره مثلا من أهل زماننا فكلاهما دخل الجنة دخلوها بالفضل لكن المنزل فيها بالعدل وتلحظ أن الله قال عيناً يشرب بها المقربون المقربون هم ارفع الناس لم يقل الله المتقربين مع أنهم تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة حتى يبين الله جل وعلا أنهم إنما نالوا هذه المنزلة بفضل منه جل وعلا هو الذي قربهم فهل يعقل أن أحدا ممن يسكن أحد المدينتين المباركتين مثلا أو أحد منكم أيها الأخيار سافر إليها في صيف أو في شاء أو في شتاء ثم وهو في بيته أو في فندقه يجلس ثم ترك قهوته وأهل بيته وخرج إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي ثم إنه قام يصلي ويتعبد الله جل وعلا فكتب له أجل وصل إلى مرحلة المقربين السؤال لما خرج الجواب لأن الله قذف في قلبه حب أن يخرج فما خرج إلا بهداية من الله الله زين له في قلبه أن يخرج فخرج بأن أعانه الله وهيئ ذلك له في قلبه ثم أعانه رزقه العافية على الخروج فخرج فصلى على النقيض عياذا بالله من يأتي السيئات خذله الله فلما جاء الشيطان وسوس له أن يخرج لم يوفقه الله أن يخرج لم يوفقه الله أن يبقى يقول الله ولو أرادوا الخروج لا له عدة ولكن كره الله بعاثهم ففبطهم أي جعلهم لا يعانون على الخروج لم يزينه لهم ومن هذا تفهم مثلا هذه من أعظم آيات القرآن عذرها فرعون وآله كانوا يسكنون مصر ومصر أرض خصبة يقول السيوط رحمه الله من مات في مصر وهو مؤمن إنما ينتقل من جنة الدنيا إلى جنة الآخرة لأن كان فيها زروع هؤلاء كانوا في أنعم عيش فسول الله لهم في قلوبهم قذف الله في قلوبهم أن يخرجوا جميعا يتبعوا موسى يتبعون موسى فخرجوا خرجوا بقدر الله فأغرقوا وهلكوا قال الله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم والله لو جئتهم بالصياط على ظهورهم ان يتركوا هذا النعيم وراءهم ما فعلوا لكن الله <تصفيق> لكن الله مكرم بهم زين لهم الخروج فخرجوا حتى يهلكوا سرائر, سرائر سوء اضمروها في قلوبهم فعاقبهم الله بمثلها لا تظنن أن الله ظلمهم لكنهم هؤلاء رأوا موسى وهو يلقي عصاه ورأوا السحرة وهم يؤمنون ورأوا السحرة وهم يسجدون ويقولون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وتبين لهم أن موسى جاء بالحق مع ذلك أبوا أن يؤمنوا قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لكنهم نسوا أن مكر الله أعظم أعظم من مكرهم فزين الله هذا في قلوبهم والمقصود لما قال الله المقربون قال الله المقربون حتى يعلم ان حتى اصحاب الدرجات العاليه والمنازل الجليله في الجنه انما الله جل وعلا حبب اليهم ذلك كما قال ربنا في كتابه حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم فالانسان يسال الله ان يكون وليه ينبغي ان يكون سؤالك في صلاتك أن تسأل الله أن يتولاك من تولاه الله لا يضيع الا ترى أن الله يقول في سورة الروم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته قال بعدها ماذا وهو الولي الحميد حتى يفهم أن الولي لا يضيع أولياءه الولي لا يضيع أولياءه فليس أمرا هينا أن يقول النبي عليه السلام بالحسن سبطه ان يقول له ان تقول في الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت تولاني الله واياكم برحمته والحمد لله رب العالمين. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا موسوعة النابلسي للعلوم الاسلامية وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ لِلْنَاسِ